0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。这里是汽车立体声，欢迎大家的随时关注。又到了新奇的节目时间了。最近一段时间，国内市场的新车特别多，有些车型呢，即便是不换代，它也推出小改款啊。曾经我们节目呢特别关注过这事儿。那现在市场压力很大，不少新车呢都是降价或者增配。这被视为是什么呢？等等党的胜利啊！什么叫等等党？就是不着急，慢慢买，因为你迟早会降价，就等一等。以目前的市场反馈来看，还真是，未来一段时间车价都很难再提升了，市场压力很大。很多主流一线品牌呢是大幅降价救、就、市、是。我记得两年前好像很多车呢是以油电同价为卖点，电车和油车同一个价格，你买哪个？现在不一样了，很多品牌的纯电动车价格比燃油车还低，你选择哪个呢？呃，看一下紧凑 SUV 市场吧，这个是自主品牌的主战场，车企不会放弃燃油车的更新，因为从整体销量来看，燃油车还是大头。对于每年行驶里程不是很长，或者不是很在意油价的消费者，燃油车也算是一个首选。那么近期，自主紧凑 SUV 市场有两款车对了中期改款车，一个是星途凌云，一个是哈弗大狗。今天说这两款车啊，首先说星途吧，二零一四款的星途凌云。它这个星途大家不熟啊，其实是奇瑞的高端品牌，它在努力冲高，是不是高端呢？从目前市场情况反馈来看，这个品牌离高端有点远，但很多消费者呢也不太认可，而且星途跟奇瑞存在一个同质化的倾向，这个不太好。高端就得做高端样子，比如雷克萨斯，比如说奥迪，这都是高端品牌，完全不一样。但是我觉得星途跟奇瑞之间好像差不多。在星途产品系列当中啊，凌云今年上半年只卖了四千多辆，这个确实是很一般了。虽然销量不佳，但是也没放弃努力。7月24号，新款的凌云正式上市，推出四款配置车型，售价呢是1 3万9千九到1 7万七千九。那么在上市的同时呢，官方还售出了这个优惠政策，比如说8月31号之前，大定客户交三千抵一万，至高一万的置换补贴，至高八千的金融贴息。首任车主三年六次免费基础保养，首任车主整车的终身质保，首任车主基础流量终身免费，首任车主终身免费道路救援。跟很多车型一样，新款凌云的价格门槛呢是下探了，比老款车型的十四万七千九低了八千。但在配置方面也是有所调整啊。新款的星途凌云基于 m 3 x 火星架构 Pro 打造啊，外观方面的话呢，它有自己的语言，车头呢对细节有调整，前格栅增加了镀铬。大尺寸的中网，贯穿 LED 的日间行车灯，车身侧面没怎么改，车顶尾部呢配了小扰流板，尾灯是贯穿式的。呃、尺寸方面，长呢是4米 78， 宽1米 89， 高1米 73， 轴距两米 8， 跟老款车型一样。内饰方面，新款凌云座舱造型是优化了一些，它据说换了一个叫 24.6 英寸的银河环抱式曲面屏，拥有白和黑两种内饰配合，还配备了256无极变色的环抱式氛围灯和流光式的 LED 的氛围灯。有各种模式，什么迎宾模式、车速模式、驾驶模式、音乐律动，说这些有人关注这个东西吗？我不太了解啊。新款凌云搭载高通骁龙85的车规芯片，还有 l i n 5.0 的雄狮生态，讯飞隐形语音系统支持粤语、广东话，还提供蓝牙的数字钥匙、手机无线充。啊，动力方面，这款凌云提供1 6 T、2 0 T 两款车型， 1 6 T 车型最大功率呢是148千瓦，最大扭矩300牛米，配的是7组式双离合。2.0T 车型最大功率192千瓦，最大扭矩400牛米，配的是8速自动变速箱。2.0T 车型有四驱版提供。底盘结构方面，凌云是前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架。我们刚才说到了啊，凌云是星途系列的产品，星途呢是奇瑞的高端系列产品。这款新凌云啊，价格是有所降低，入门级的车型配置有所调整啊，相比老款入门车型，它多了前后排的头部气囊，蓝牙钥匙。但是也少了前排座椅加热、驾驶座位的记忆等等，反正有的有，有的是没有了。整体性来讲的话呢，便宜了 8,000 块钱，但是性价比它是没有提升的。那么现在的星途系列的凌云里面有四款车型， 1 4万七千九是3 0 0 T 两驱星耀版是销售主力，它有了主动安全配置，有了舒适配置。至于你要再买二点 T 车型也不错，但价格十六万五，这个基本上不会买了。我这这个奇瑞的，而且还不是奇瑞，是奇瑞的星途高端品牌。你要超过十六万，我这个东西很难卖啊。你想走高端品牌，我觉得这是不太可能的，因为现在很多主流车企都开始降价了。对于一款你自己打造的高端品牌，认知度有多高呢？我觉得很不高。好吧，一会儿呢再说另外一款车吧，综合竞争力分析分析新款的哈弗大狗，马上回来。汽车立体声。欢迎继续回到节目当中，这里是汽车立体声。那今天我们在节目当中跟大家分享的是两款车型综合竞争力的分析吧，一个是新款的哈弗大狗，一个是星途凌云。刚才把凌云说了，接着说哈弗大狗。大狗呢是哈佛品牌的紧凑 SUV， 它这个特点很强啊，是拥有硬派的 SUV 的外观设计的城市 SUV， 它跟坦克不一样啊，坦克是硬派的 SUV， 它是越野型的，这个是城市 SUV。今年二月底，哈弗二代大狗呢正式上市，尺寸更大，起步价格当然也更高，多少钱呢？ 1 3万五千八。那这是二代大狗啊，但是二代大狗上市，一代大狗呢它也没选择退市，两代同时销售。7月25号，新款哈弗大狗正式上市，推三款车型，售价区间1 2万三千九到十四万九千九，这是改款车型，优化了，提升竞争力了。价格方面，老款大狗起步价格1 1万9千九，新款车型呢有四千块钱的提升。涨价了，为什么呢？是因为它入门级的车型配置水平提升了。外观设计方面，新款的哈弗大狗比现款车型更硬，整体氛围更野性啊，更力量感。前脸变得很大，全新设计，格栅更粗壮。同时呢，车头处的哈弗车标也很大，用黑色的这种字体，那复古风格很强。圆形大灯保留了，这样式风格没有太大的变化，整体性也很强。前灯组呢是 LED 的光源和环形 LED 的灯带，车身侧面的设计方面，哈弗大狗跟现款一样，车尾设计呢同样变化不大，方正硬朗的风格，银色下护板很有战斗气息，尾灯呢是当下流行的左右通联。那么车身尺寸方面，长呢是4米 6， 宽呢1米8九，高呢1米7八，轴距2米73。这是仅次于、SO、SUV 的水平啊。内饰方面，新款的哈弗大狗跟个老款车型基本相同。中控台区域呢是竖向空调出风口，不规则的中控屏幕啊是它的标志性设计，很有意思。它不是那种方方正正、圆圆的啊。同时，副驾驶前方的把手呢有越野气息啊，用的是全液晶仪表盘，方向盘是三幅式设计，旋钮式的电子换挡机构。大家注意啊，这个使用起来不太一样。那么动力系统方面呢，新款大狗是两款 1.5T 和一款 2.0T 车型。1.5T 车型最大功率135千瓦，最大扭距275牛米，配的是七速湿式双离合。只提供前驱版车型啊 ，2.0T 不一样了，最大功率175千瓦，最大扭矩385牛米，配的是九速变速箱，实时四驱，拥有中央差速器和后差速锁，还提供蠕行模式。这蠕行模式我用过、啊，真好用啊！尤其是那种路面，我太颠簸了，用蠕行模式特别省事儿。那么在底盘结构方面，新款大狗呢是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架。刚才说了啊，新款大狗贵了，是因为配置提升了。对比新老款的入门级，我说一下啊，新款大狗多了防侧翻系统，三百六的全景像，透明底盘，带记忆功能的电动后备箱，全景天窗，雨量感应雨刷，皮质座椅，主驾驶电动调节，多花四千块钱，这事儿还是可以办的啊。不过呢，我们也说一嘴啊，这款入门级车型被动安全配置一般，只有前排正面侧面安全气囊，没有头部气囊，也没有车道保持，没有自适应巡航，这都没有。那么价格高六千，一点五 T 的叫边牧版。就边境牧羊犬嘛，狗里面最聪明的就边牧啊，价格高六千，你能买到一点五 T 的边牧版，这是大狗的销售主力。那确实贵六千，但配置提升很多，前后头部气囊、车道偏离预警、主动刹车、前方碰撞预警、车道居中保持、自适应巡航、自适应远近光大灯、L E 的前雾灯、外后视镜加热、前排座椅加热都是标配。相比老款的第一代的边牧啊，新款车型啊，价格低了六千。但多了防侧翻、多了蓝牙、后视镜电动折叠等等。不过音响系统以前是8喇叭，现在是6喇叭了。感应后备箱、前泊车雷达也被减掉了，有减有增啊。应该是减掉的都是它的舒适性配置多一点，增加的应该是安全性配置。看一下数据，哈弗大狗今年前六个月卖了 39,000 多辆。你说这个成绩呢不算差，但是绝对不算好。从产品定位来看呢，哈弗大狗实际上跟哈弗 H 6重合度特别的高。但是这两个车，他们最早的关系应该是互补的。那么刚刚上市的这个新款大狗呢，我觉得在综合竞争力方面呢，好像提升有限，就是它性价比好像跟以前差不多。就如果不是特别喜欢它的外观设计，会对插混车型不太放心。我倒是觉得骁龙可能比哈弗大狗是个更好的选择，对吧？因为骁龙它也许卖的会比大狗贵点，但它有配置税的优惠啊，日常手成本更低，而且是有插混的车型。目前，哈佛品牌在新能源化方面不断的提速，哈佛 H 6啊，大狗这些是哈佛传统的燃油车的竞争力应该会弱一点。不管怎么说吧，就是哈佛一直没有放弃燃油车，它的哈佛 H 6和大狗呢，不断推陈出新也是有新意的，大家可以多选择选择，性价比呢还算可以吧。好，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快，关注一下我们官方的微信平台，全国200个城市落地播出，线上线下我们可以随时保持互动，后台留言，我们明天接着聊，拜拜。